0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hulláma.
1: Archívum Podcast sorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten mértem igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1991. augusztus 9-én sugárzott műsorát. Beszélgetés Solt-Pállal, a legfelsőbb bíróság akkori elnökével. A riporter Kézdi Pál.
0: A politikai rendszerváltás óta a magyar igazságszolgáltatásban is egyre mérehatóbb változások készlelhetők. A plurális demokrácia a hatalmiágak szétválasztásának atlanti értékei egyre kitapinthatóbbakká válnak a bíróságok az ügyészségek tevékenységében is. Az egyik legkiemelkedőbb változásról, az alkotmánybíráskodás megjelenéséről és eddigi tevékenységéről korábbi kétadásunkban már részletesen volt szó. Most a legilletékesebb, a magyar legfelsőbb bíróság elnöke, dr. Solt Pál segítségével azt vesszük közelebbről szemügyre, hogy a bírói szervezet egésze, a bírói hatalom gyakorlása milyen eredményeket ért el eddig a nyugati úton haladó Magyarországon. Elég
2: nehéz erre a kérdésre egyértelmű, vagy legalábbis rövid választ adni. A kérdésében is megfogalmazódott az, hogy a deklarálás szintjén, a jogszabályok szintjén a bíróságok függetlensége korábban is biztosítva volt, világos ma már, talán mindenki előtt, hogy milyen nagymértékben nem valósult meg a bíróságok függetlensége. Megmondom őszintén, erre személyesen elég sok ismeretem van, hiszen én ugyan ebben a pillanatban egy éve állok a legfelső bíróság élén, Azonban a bírósági pályafutásomat 31 évvel ezelőtt kezdtem meg bírósági fogalmazóként itt Budapesten. És egy bizonyos idő kivételével mindig is a bíróságokon dolgoztam. Az tény, hogy akik abban az időben, mint például én is a polgáriok területén dolgozva végig, nem ismerhettem minden részletet, rengeteg olyan tény ma derül ki a bíráskodás akkori ideiről, és itt nem csak az én pályafutásom előtti 50-es éveket értem, hanem még a 60-as éveket is, mert hiszen, ha csak egy példára utaljak, az úgynevezett papi perek, tehát ő, ő főként katolikus papok, és szerzetesek elleni bűnügyek még a 60-as években tartottak. Éppen a napokban fejeződött be a teljes rehabilitációs eljárása egy olyan piarista szerzetesnek, aki még 1974-ig börtönben ült. Na most ezekről a tényekről természetesen, miután ezek az ügyek legtöbbnyire úgynevezett dupla nullás, vagyis titkos ügyek voltak. Nem tudtunk mi, akik a bíróságokon dolgoztunk, de persze sok mindenről igen. Nos, a bíróságok függetlensége kérdéséhez még annyit elmondok, hogy mit jelentett a nem függetlenség. Ugye ennek a legdirektebb módja az volt, amikor a, már a perek, az úgynevezett koncepciós nagyperek előkészítése is már egy meghatározott célból történt, ahol már a vizsgálatnál, ahol nem egyszer szovjet KGB-s tisztek irányították a kihallgatásokat, stb. Tehát ettől a legdurvább bírósági befolyásolástól, amely mellett a bíróság tulajdonképpen már csak karikatúrája maradt a bíróságnak. Egészen az évek alatt kifinomódottabb módszerekig, amely jelentette például az MSMP központi bizottságának egy olyan úgynevezett adminisztrációs és közigazgatási osztályát, amely pártszempontból felügyelte például a bíróságokat, ügyészségeket, ahol sokszor csak a telefonok működtek, és itt tovább. Tehát nagyon sok formája volt az úgynevezett puha diktatúrában a puhább befolyásolásnak. De hát tudjuk, hogy a bíró bármilyen befolyásolása esetén már nem mondható független bírónak. Nos, a változás ebben a tekintetben óriási, és azt mondhatom, hogy teljes. Elsősorban van egyfajta alkotmányossági, az alkotmányban írt szabály, ami új és döntő. Arra utaltam már, hogy korábban is deklarálva volt. Azonban ma a bíróságok függetlensége deklarálása mellett az alkotmány, amely tulajdonképpen még nem teljesen új alkotmány, de a réginek már mintegy 90%-a módosítva van, az egyik rendelkezése a következő képen szól, éppen amiről beszélünk. A bírák függetlenek és csak a törvényeknek vannak alárendelve. Ez az a mondat, ami a korábbi alkotmányban is benne volt. De közvetlenül emögé a következő mondatot írta az országgyűlés. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathatnak. Na most ezt én... Rendkívül döntőnek tartom, mert ez annak a felismerését jelenti, hogy a bírói függetlenség veszélye Magyarországon a politika irányából volt a legteljesebb. Tudjuk, hogy a bíró függetlenségét lehet veszélyeztetni korrupcióval is például, mindenféle politika mentesen, tehát az, hogy pénzt ígérnek neki, és így tovább. De Magyarországon a mi történelmi múltunk mellett, a legsúlyosabb veszély a pártok, a politika irányából volt elképzelve. Nos, én nagyon jól tudom azt, hogy nem mindenütt ez az alkotmányos szabály. Vannak olyan országok, ahol természetesen a demokrácia régebbi, és már nem veszélyezteti az, hogy egy-egy bíró tagja-e, a magánéletébe, valamelyik pártnak. Hiszen ez is fölvetődött, hogy ez tulajdonképpen a bíró szabadságát, mint állampolgárnak, hogy ő valahol tag legyen, korlátozza. Mégis azt gondolom, hogy helyesen választottuk ezt az utat, hogy még nem is deklarálhatja a bíró. Tehát nem csak, hogy tag nem lehet, hanem politikai tevékenységet sem folytathat. Tehát nem fejthet ki nyilvánosan valamilyen politikai véleményt. Pontosan azért, hogy az a kísértés, amit gondolom minden pártban ma is meglehet, hogy valamilyen módon a bíróságok foglaljanak el általában olyan álláspontot, ami az ő megközelítése a dolgokhoz, ez elhárítható legyen. Na most ez a szabály, ami tulajdonképpen ugye az alkotmányban van, akkor ér valamit, ha megvalósul. Én abban az egy évben, amióta a legfelsőbb bíróság elnöke vagyok, teljes határozottsággal állítom, hogy senkitől személyesen, semmilyen szervezettől még a leghalványabb módú utalás sem történt, vagy kísérlet arra, hogy bármilyen ügyben ö, befolyásolják a bíróságokat. Én elég sokszor megfigyelőként a parlament ülésén részt veszek. Hát nagyon sok politikust, pártpolitikust, kormánytagot ismerek, és magam számára is meglepő, hogy milyen hihetetlen tapintattal ö, 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 foglalkoznak a bíróság ügyeivel, magyarul, hogy nem foglalkoznak. Azelőtt az olyan ismert dolog volt, hogy az régi elnök hozott a parlamentből egy kis papírt, amire ráírt, hogy milyen ügyben kiérdeklődik, stb. Ez annyira megszűnt, hogy még... Általában, ha bárki valami jogi kérdéssel fordul hozzám, először kétszer elnézést kér és biztosít arról, hogy nem valamilyen konkrét ügyről van szó. Összefoglalva, a bíróságok függetlensége deklarálása most teljes, gyakorlati megvalósítása a nagy politika oldaláról teljes, pártok, kormányzótól való függetlenség, más szervektől való függetlenség teljes, Persze az ország nem Budapestből áll, és a bírás, bírósági szervezet nem csak a legfelsőbb bíróságból áll. Arra olyan határozott választ, hogy vajon vidéken valahol a városi bíróságok környékén volt-e talán valamilyen kísérlet a helyi politika, a helyi vezetés oldaláról? Ilyen befolyásolásra nem tudom megmondani. De, hogy súlyos eset nem lehetett, az biztos, mert az eljutott volna a híre hozzá. Ez a bíróságok függetlenségének egyik oldala. Van egy másik oldala, hogy, a, és ezt már nagyon régen fölismerték a demokráciák országaiban, nálunk is fölismerték, csak a lehetőségek kicsik még, hogy a bíró függetlenségéhez egy egzisztenciális függetlenség is tartozik. Tehát a bíró ezért van komoly társadalmi presztízzel körülövezve. Ezért van viszonylag jól megfizetve, nem nálunk, mert ez nem így van nálunk, hogy teljesen független hogy úgy mondjam, a napi életkörülményeitől. Törvény Magyarországon, és ezt nem, ez máshol is így van, hogy a bíró nem folytathat egyéb keresőfoglalkozást, tehát a tudományos, meg az oktatói munkán, vagy talán művészeten kívül nem folytathat. Tehát az úgynevezett egyéb kereseti forrásokból természetesen ki van rekesztve, ezért szükséges, hogy az életét olyan függetlenül vihesse. Na most, a mi egyébként hát eléggé nehéz gazdasági körülményeink, ellenére az országgyűlés fölismerte a bírói függetlenségnek ezt az elemét is, amikor ez év elején a bírák előmeneteli és bérrendszeréről egy törvényt alkotott. Ezáltal a bírákat egyfelől kivette az állami alkalmazottak egyéb köréből, és önállóan szabályozta az előmenetelét. Ez is bizonyos jelle annak már, hogy a bíráskodást, a bírókat különállónak tekinti az állam egyéb szerveitől, és ráadásul egy olyan, olyan előre meneteli rendszert hozott be, amely a bíró számára a pályája kezdetétől egy bizonyos biztosított karrier képet, karrier utat beláthatóvá tesz. Másfelől a bíró fizetését mindenkor függetleníti mindenféle bírósági vezetőjétől. Tehát én a Legfelsőbb Bíróság elnökeként semmilyen módon nincs befolyásom a Legfelsőbb Bíróság bíráinak fizetésére, mert azt az ő életkoruk, a bíróságon eltöltött idejük, ha meghatározza osztályonként. És ami persze számunkra még fontosabb, hogy nem csak egy új szisztémát, hanem egy emeltebb fizetést is biztosítottak, ami persze Magyarországon még mindig sokszor nem is összevedhető a, a jogi pálya úgynevezett szabadabb vonalaihoz képest. Hát ez talán máshol is így van világos, hogy a, hogy a jól bevezetett irodával rendelkező ügyvédek keresete, vagy jövedelme nem hasonlítható össze, Mégis már egy olyan komoly lépés lépett előre ezáltal a vezetés, és minden egyes lépés persze vonza a másikat. Mert ha a bírók fizetése javul, és én azt hiszem, hogy még tovább kell, hogy javuljon, ha, a, ha a, az állásuk, az egzisztenciók biztos, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy vonzóbbá válik a bírói pálya, vagyis szemben az elmúlt évtizedekkel, amit mi úgynevezett kontraszelekciónak neveztünk, ami a mi pályánkon azt jelenti, hogy az alacsony fizetés, a rossz munkakörülmények és a bizonytalanságok miatt inkább a gyengébb képességűek, akik máshol az akkor divatos jogi pályákon nem tudtak kezni jutottak ide. A bíróságok függetlensége, ez az is kell, hogy függetlenül gondolkodó személyiségek legyenek a bírák. Jól képzettek és lelkileg erősek, és itt tovább. Ehhez hozzájárul egy lépéssel az is, hogy vonzóbbá válik a pálya. Tehát a bíró személyének a függetlensége, az ő egzisztenciális biztonsága. Rengeteg olyan szabály, amelyik a bíró ő személyét védi, tehát elmozdíthatatlansága, hogy a vezető ne helyezhesse akarat ellenére ezt egyik bírót innen, oda, még akár egy bíróság területén belül se, mert hiszen ez, ez egyben az a hatalmas elvet, hogy senkit a bírájától nem lehet elvonni, lehetne ezt el kifordítani a sarkából, mert például ha bíróság elnöke dönthetne szabadon a hogy milyen ügyet kinek ad oda, akkor ebből az is következhetne, hogyha úgy gondolja, hogy az nem fogja úgy elintézni, ahogy gondoljuk, mondjuk büntetőügyben, nem elég szigorú a bíró, akkor nem adom oda neki azt az ügyet, és így tovább. Ez is a bírói függetlenség kérdése. Tehát, hogy a, az ügyeket a bírák valamiféle automatizmus szerint kapják meg. Tehát, hogy sorba jön az ügy, és nem lehet elvenni, pláne nem lehet egy ügy közben elvenni. Nagyon durva példák még a legutóbbi időkben is voltak. A legutóbbi időn persze a rendszerváltás előttöt értem, de annak a vége felé, amit, ami nem volt koncepciós ügy, és nem kívülről jött, a legfelsőbb bíróságunk fordult elő. És ez egy nagyon durva példa, amit tulajdonképpen kicsit fájóan mondok, de hát ez a múltunkhoz tartozik, és ezt nem szabad eltagadni, hogy volt olyan ügy, amikor a legfelsőbb bíróság úgynevezett elnökségi tanácsa az hét bíróból álló testület, amelyik a legmagasabb egyedi, egyes ügyekben eljáró legmagasabb testület járt el egy ügyben, és Kialakult a döntéshez a hétből egy bizonyos szavazati arány. Egyik állásponton volt négy, a másikon három. Az eljárási törvény világosá teszi, hogy a bíróság szavazat többséggel hozza meg a döntését. Tehát ha valamelyik állásponton négy van, és egy másikon három, akkor az az álláspont lesz az ítélet, amelyiket négyen képviseli. Igen ám, de a három közé, tehát a kisebbségbe szorult az elnökségi tanács elnöke, aki annak idején a legfelső bíróság elnök helyettese volt, ma már nem működik a testületbe. Nem azt csinálta, ami a törvény előírása lett volna, hogy az ő kisebbségi véleményével szemben a másikat kihirdeti, mint ítéletet, elhalasztotta a tárgyalást, föloszlatta az elnökségi tanácsot, és kit és összeválogatott olyan hét embert, ahol biztosítható lett volt a többsége. Tehát ez egy legdurvább törvénysértés, tehát egy újabb elem, hogy a bírótól nem szabad az ügyet sem menet közben elvenni, sem célzatosan ráadni. Na most ezekből az elemekből, és ezeknek a gyakorlatából, és nem egy percről a másikra, alakul ki, talán már alakult ki alapvonájaiban, az az összkép, amire én ma azt merem mondani, hogy Magyarországon a bíróságok függetlenül működnek.
0: Elnök úr, ezzel kapcsolatban vannak szubjektív feltételek is. Ez a, aki ma legfelsőbb bíróságon választott bíró, mégis csak reflexzeiben őrzi az elmúlt rendszernek az elvárásait. Mondjuk egy olyan kérdésben, hogy amiben beleszólhat a közügyekbe, kifejezetten a politikába is a legfelső bíróság, egyesületi törvények lehetővé teszik, hogy bírói úton lehessen kényszeríteni például egy-egy egyesületet, vagy egy-egy pártot, szakszervezetet, hogy az egyesületi alapszabályokat, az egyesületi demokrácia, vagy a a párt demokráciának a, a legfontosabb hát szabályt tartsa meg, ha ezt valamilyen szerv nem teszi meg, a pártnak egy másik csoportja pertindíthat. indíthat. Lényegében közvetlenül is, hogy ö, beleszólhat talán a, a politikai pártok, vagy szakszervezetek, vagy egyesületeknek az életébe. Most ilyenkor nem érvényesülnek -e a régi rendvekszek?
2: ebben a kérdésben elsősorban örömmel hallom annak a felismerését, hogy ma már a pártok, egyesületek, stb. kérdéseinek is a törvényességi és jogi részét a bíróságokra bízták. Ez egy kicsit összefügg az előző kérdésére adott válaszommal, tehát tulajdonképpen folytathatom azzal, hogy annak a felismerése, hogy egyáltalán a jogilag megragadható kérdések végső elintézési formája a független bíróság lehet, amelyik az előbb elmondott módon a politikai közhatalomtól, az állam kormányzásától független, a törvényhozástól független. Ez is az utóbbi évek nagy eredménye. Például az ön által említett Példák, pártok, egyesületek hozzátehetnék, a bizottságok végső határozataival kapcsolatos elbírás bíróság elé került. Ez is egy hatalmas vívmány, ami persze rengeteg nehézséget okoz, mert olyan új feladatok, amihez a mi bírói karunk, és itt fogok rátérni a tulajdonképpen kérdésére, még nem volt hozzászokva. Csak egyetlen példát mondok, az utóbbi két évben 40 nem fölüli azoknak a törvényeknek a száma, amelyek új bírói hatásköröket létesítettek, olyan ügyeket bíztak a bíróságokra, amelyek korábban érthető okból nem kerültek bíróság elé. Ennek mi tulajdonképpen elvileg nagyon örülünk, a gyakorlati véghezvitelében persze szenvedünk, mert még nincs elég bírónk, nincs elég tapasztalatunk, stb. Na most. Kétségtelen tény, hogy a legfelső bíróság bírói állománya nem egy év óta áll a helyén. Hozzá kell tennem, hogy Magyarországon is felmerült, elméletileg felmerült a kérdés, hogy vajon a rendszerváltás igénylie a bírói kar mai szóval, itt nálunk így mondják átvilágítását, magyarul valami olyan fajta revíziót, amely megmondhatná, vagy megmondta volna, hogy te maradhatsz, te mehetsz. Itt a politi ez politikai konszenzus kérdése volt, és amikor a rendszerváltást megelőző politikai úgynevezett nemzeti kerekasztal tárgyalások voltak, ott már körvonalazódott az a Konszenzus, hogy nincs szükség a bírói kar úgynevezett intézményes teljes revíziójára. Zárójelbe jegyzem meg, hogyha ma kérdezné meg a politikai köszereplőket, vagy a politikai pártokat, nem mindegyik ítélné ma ugyanígy meg a helyzetet. Tény azonban, hogy ilyen felülvizsgálat nem volt, és én ma is úgy gondolom, hogy ez helyes volt. Tehát a legfelső bíróságon ugye egyrészt már az életkori adottságok miatt is nem működnek olyan bírák, akik a legsúlyosabb időkben, most természetesen az 50-es évek bírái messze nincsenek, de amelyek az 56-os forradalom utáni repressziónak, amely amelynek a durvasága igen szörnyű. Én mostanában a rehabilitációs eljárások fényében látom leginkább át, hogy ez milyen súlyos volt. Azt hiszem elég köztudott, hogy Magyarországon 1956-os forradalom utáni bírósági ügyekben több embert ítéltek halálra, mint háborús büntet, után 1945, után a népbírósági tanácsok. Ez valami borzasztó, és ha szabad még megjegyeznem, ez az, ami olyan súlyos árnyékot vet a, leg, a mai bíráskodásra, amiért én mindig azt mondom, hogy hiába nincs közünk személyünkben hozzá, de hordozzuk ezt az árnyékot, és még évek kellenek ahhoz, amíg a népből. Az asszociáció kijön, hogy bíróság és bíróság az nem ugyanaz, mert hiszen azok is bírósági ítélet alapján fekszenek a kerepesi úti 301-es parcellába, akik, akiknek a sírhelye nemzeti kegyhelyé vált, és ez egy bíró számára, számomra rendkívüli felismerés volt, és borrasztó súlyos nyomás. Nos, tehát azok a bírák természetesen 1990-ben, 91-ben már nincsenek köztünk, tehát a legsúlyosabb idők bírái. Akik a leginkább kompromitáltak. Akik, akik, hát, akik súlyosan kompromitálódtak, akikről nem egyről én ma kimerném jelenteni, hogy, hogy nem csak a bírói tisztre voltak méltatlanok, hanem hát sokszor a hóhérmunkát végezték el, ami igazán a legmesszebb áll a bíráskodástól. Most ezek nincsenek. Elég nagy mértékű volt a fluktuáció az utóbbi évtizedekben. Ma a legfelső bíróságon, ahol körülbelül 90 bíró van összesen, azok akik mondjuk ebből a szempontból leginkább számításba jöhetnek, tehát mondjuk a, a büntető ügyekben eljáró bírók. Mert ott a legélesebb, ha, ha a bírói függetlenséget akadályozzák, vagy pláne politikai jogból megzavarják. Érdekes módon a korállománya a büntető bíróknak viszonylag a legfiatalabb. Na most természetesen azok a polgári bírák, vagy munkaügyi ítélkezők, vagy családjogi ügyekben eljáró bírák, akik már idősebbek, azokat másképp kell megítélni. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy egy végrendelet érvényessége a kádárkorszakban épp úgy volt elbírálva, mint ma, tehát egy átlagos pereket elbíráló bírókra eleve szó szóba se került a vizsgálat tehát nem változott a személy. Azonban az önkérdésében lé, ben foglalt az a feltevés, hogy vajon régi reflexek, és ezeken nem feltétlenül a bírói függetlenséget megsértő időkre kell emlékezni, hanem egyszerűen más gondolkodásmód.
0: Talán megvilágítanám, hogy talán úgy érzi, hogy most is a jelenlegi hatalomhoz húzó döntéseket várva. Nem mondják, mert függetlenek vagyunk, mert demokrácia van. De mégis azért ez az elvárás, a ki nem mondott elvárás. Igen, ez, ez jogos, mert hiszen ez
2: a feltevés majdnem így mondom, az általános emberi karakterre utal, hogy, hogy vajon egy ilyen gondolkodásmód kialakult-e egy olyan valódi lelki belső függetlenség, ami ő, tudja magát évtizedek rossz emlékei ellenére függetleníteni, egy, akár egy ilyen általános, ki nem mondott elvárástól, hogy hát jobb, jobb a, a, a mindenkori hatalom felé. Ezt természetesen mindenkire nézve, személyesen, minthogy ugye ilyen átvilágító képességgel nem rendelkezem, nem lehet mondani, de ahogy én viz, vizsgálom az ítélkezésünket, Például ebben a körben, amit ő említett, társadalmi szervezetek, pártok, egyesületek törvényességének felülvizsgálata, ahol nagyon szerencsésen friss, szemű, viszonylag fiatal bíráink vannak, akiknek ez, ez a fajta fertőzöttsége is a legkisebb. Úgy látom, hogy ilyennek nincs nyoma. Na, az elnök szerepe, ha egyáltalán van, Éppen ebben áll, miután az elnöknek semmiféle befolyása nincs az ügyek elgyedi elbírálására. Ezt is meg lehetett volna említeni már a legelső válaszomban, hogy a bíróságok függetlenségének az is egy garanciája, hogy a, hogy a saját elnöknek sincs semmiféle beleszólása az ügyek elbírálásába. Tehát ez nálunk egész evidens. Én magam, az elnökségem előtt egy körülbelül háromnegyed évig az alkotmánybíróság tagja voltam, de azt megelőzően, meg tíz évig itt a legfelsőbb bíróságon találmányi ügyekkel, szerzői jogi ügyekkel, egyáltalán a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekkel foglalkoztam. Tehát számomra egész világos, hogy milyen lehet egy bírónak és az elnöknek a viszonya. Amiben nagyon komoly szerepe lehet az elnöknek pont az, hogy figyelje a már meghozott ítéletek ismerettében, hogy nem mutatkoznak-e esetleg ilyen tendenciák. Mert hiszen az ítélkezés tendenciáinak vizsgálata egyrészt az egész legfelsőbb bíróság feladata, mert a legfelsőbb bíróság az alkotmány értelmében elvi irányítást gyakorol az ország valamennyi bírósága felett. Itt belül pedig a vezetőknek kell a jogegység szempontjából meg a tendenciák szempontjából megvizsgálni, hogy ilyenek van nekem.
1: A Szabad Európa Rádió 1991. augusztus 9-én sugárzott műsorát hallották. A riporter Kézdi Pál volt. A beszélgetés második részét következő epizódunkban hallhatják. Zene Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.